0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aquarad. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, hallo zusammen. Äh, 14 Tage ist es her, dass ich meinen letzten Podcast aufgenommen habe. Liegt unter anderem daran, dass ich im Urlaub war. Und äh, nach dem Urlaub ist äh, vor dem Aquarienchaos und äh, nach dem Urlaub ist auch äh, vor dem Umzug und äh, vor dem Urlaub ist äh, nach dem Finalshot. Ja, ich erzähle es einfach mal, wie es die letzten äh, 14 Tage gelaufen ist es war alles andere als äh, lustig weil äh, ich, ich, ich ziehe ja um, in, in drei Wochen ziehe ich um und das alles zu organisieren, das ist ja alles Wahnsinn also nicht nur, dass die Wohnung an sich, in der man jetzt 20 Jahre gelebt hat, äh, natürlich ein Sammelsurium äh, von Unsinnigkeiten ist, äh, von denen man sich äh, weder trennen äh, noch, dass man sie wirklich brauchen könnte, äh, sich da ansammelt. Aber diese Aquariensammlerei der letzten Jahre, das hat, trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, dass der Umzug irgendwie äh, lustiger wird. Ähm, ja, äh, fangen wir mal an. Also vor, dass ich in den Urlaub gefahren bin, für nur sieben Tage, ähm, habe ich ja Final Shot gemacht. Und entgegen meiner ganzen äh, Ankündigungen, was ich alles am Tag vorher äh, alles erledigen will an, für diesen Final Shot, ähm, habe ich äh, nur ein Drittel davon wirklich erledigen können, weil mich dieser Umzugsterror äh, dermaßen abgelenkt hat und ich da so viel organisieren musste, dass ich äh, A keine Lust und äh, B keine Zeit hatte, äh, das Aquarium für den Final Shot vernünftig vorzubereiten dann bin ich natürlich in einem wilden Aktionismus da um 5 Uhr in der Früh. Also der Leven sollte dann irgendwann so um 10 Uhr rumkommen. Äh, um 5 Uhr in der Früh äh, habe ich da angefangen, den Aktionismus zu machen und zwar im, im dunklen Becken. Weil ich wollte ja auch unbedingt, dass die, die Pflanzen nicht so das äh, Hyperassimilieren anfangen. Also ich habe es gerade noch geschafft, das CO2 am Tag vorher abzudrehen und mal nochmal einen kräftigen Wasserwechsel zu machen. Aber die ganzen anderen Sachen, die ich angekündigt hatte, wie zum Beispiel den Sand äh, zu tauschen, da mal ordentlich durchzumulmen äh, und Ähnliches, das habe ich dann angefangen um 5 Uhr in der Früh, was dann zur Folge hatte, als ich dann endlich um natürlich mit diversen Kaffeepausen und äh, diversen Fluchpausen äh, da, äh, da zugange war und mir um 9 Uhr dann mal das Licht angemacht habe, <lacht> das ganze Aquarium total trüb war, weil ich natürlich da den Sand reingeschüttet habe und da rumgemulmt habe und äh, Wasserwechsel und gezeter. Und dann war das alles so ein bisschen trüb. Und dann dachte ich mir ja Gratulation, das ist jetzt ganz toll, einen Tag bzw. fünf Stunden bevor du in den Urlaub fährst, machst jetzt so eine Scheiße, obwohl du genau weißt, dass du es nicht äh, so machen solltest. Also ich habe es ja getan, wieder des besseren Wissens. Ich habe es ja im Podcast vorher angekündigt, äh, dass äh, ich äh, hier, wie ich hier verfahren werde. Und äh, genau aus den Gründen macht man das halt einen Tag oder sogar zwei Tage vorher. Und äh, ja, genau. Und dann sah es halt um 9 Uhr in der Früh äh, aus wie äh, frisch eingerichtet, so von der Trübung her. Da dachte ich mir, super. Dann äh, habe ich meine Frau herbeigerufen und habe gesagt: Schau dir das mal an, Sonja, das ist äh, jetzt irgendwie schlecht. Dann sagen wir jetzt den Final Shot ab. Ich weiß zwar nicht, wie das Becken nach einer Woche aussieht, wenn ich wiederkomme, weil die Pflanzen sind natürlich jetzt schon gut geschnitten und gezupft und gerupft. Aber ich kann das gerade nicht machen. Diese Trübung hier, die, die, die wird jetzt auch so schnell nicht, nicht vergehen. Ja, dann sagt die Sonne, nee, das können wir nicht machen. Ich rufe schon mal den Levent an und sage, Levent, das können wir jetzt gleich absagen. Dann wird es irgendwie dreiviertel zehn und äh, das Wasser wurde dann erstaunlich äh, klar. Also ich habe dann auch über so dieses Fil ganz feine äh, Filtermesh da gefil gefiltert und äh, dann äh, wird es tatsächlich äh, relativ schnell besser. Es wird dann irgendwie zehn. Dann rufe ich den Levent wieder an und sage Levent, es tut mir total leid. Aber kannst vielleicht doch vorbeikommen, so in einer guten Stunde oder so, so, so zehn, elf, halb zwölf, ähm, könnte das Aquarium jetzt doch so weit sein. Und die Sonja hat auch gesagt, wir fahren jetzt nicht in Urlaub, ohne dass du jetzt deinen Final Shot hast, weil du wirst die ganze Woche nur rummaulen und äh, an das Aquarium denken und an dein Final Shot denken. Und äh, wir machen das jetzt heute auf jeden Fall noch, weil du weißt ja auch nicht, wie das Aquarium in der Woche aussieht. Und äh, das, da hat sie auch recht gehabt. Es sah zwar jetzt nach einer Woche tatsächlich äh, nicht schlimm aus. Die Pflanzen waren halt nur total gewuchert, ob der unsäglichen Düngung, die ich ja natürlich jetzt hier äh, die ganze Woche vorher da durchgeführt habe, aber es war jetzt kein großer Algenterror. Ein bisschen ein bisschen so, so nach einer Woche ohne Wasserwechsel waren halt schon so ein paar Algen an der Frontscheibe, also Punktalgen und so ein paar unsägliche äh, Fadenalgen haben auch gemeint, sie müssten sich jetzt hier einfinden. Aber alles in allem sah es eigentlich gut aus. Ja gut, dann äh, kam der Levent, so um halb zwölf, zwölf rum. Und äh, das Becken sah eigentlich dann zu dem Zeitpunkt echt gut aus. Wir haben dann alles abgedunkelt wie immer und äh, die schwarze äh, die schwarze Leinwand und die schwarzen äh, Stoffbahnen da und das Aquarium abgehängt. Und der Levent hat angefangen Fotos zu machen. Die Kongosalmen haben sich tatsächlich so verhalten, wie ich es von ihnen erwartet habe. Sie sind immer schön im Schwarm rumgestanden. Das Problem war nur, dass ihr Lieblingsplatz direkt vor meinem Fluchtpunkt für meinem imaginären Fluchtpunkt im Aquarium war und sie auf ganz vielen Aufnahmen den Fluchtpunkt verdeckt haben. Und dann habe ich es natürlich auch nicht geschafft, die ganzen Gara Flavata da, da rauszufischen, ähm, wollte jetzt auch nicht mit dem Kescher da so wild rumrühren in dem Becken, die sind nämlich ganz schön flink unterwegs, wenn es sein muss. Und äh, ja, dann äh, waren da halt ab und zu diese Garaflavata auch noch an der an der Scheibe. Dann sind die Kongos zwar gut gestanden, aber dann war da wieder so ein scheiß Garaflavata da an der Scheibe. Die Otto Zinklus, die sind ja so dämlich, die kannst du ja sofort rausfangen. Die sind ja echt einfach nur dumm. Aber diese Gara Flavata, die sind schon echt klüger. Was sich auch als unfangbar äh, erwiesen hat in diesem Becken, waren die Kugelfischchen. Da habe ich ja zur Schneckenbekämpfung da so fünf Kugelfische eingesetzt. Da habe ich dann nach gewisser Zeit zwei Stück zwar erwischt, aber drei Stück waren faktisch unfangbar. Die haben sich dann immer wieder ein bisschen versteckt und kamen dann aber, sobald ich da nicht mehr rumgerührt habe, wieder hervor. Also es gibt's halt jetzt Final Shot mit Kongosalmlern und Kugelfischchen. Mit äh, ein Kumpel von mir hat schon gemeint, Kugelfisch Bomb, äh, Fotobomb fand er super. Sieht, sieht gut aus. Ja, der der Levent hat dann seine Arbeit hier verrichtet und hat da innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden da so 300 Fotos äh, geschossen, in der äh, Hoffnung und Annahme, dass davon dann zumindest eins oder zwei äh, verwertbar sind. Es sind dann am Schluss äh, knappe 20 übrig geblieben, die wir jetzt mal weiterverfolgt haben. Und äh, die hat mir der Levent jetzt einmal zugeschnitten und äh, entsprechend äh, den IAPLC-Regeln äh, nicht bearbeitet, sondern einfach nur von der Größe reduziert. Kravutisch scharfer hat das diesmal hingekriegt. Also wir haben tatsächlich auch ohne Softboxen gearbeitet, das heißt ohne zusätzliches Licht, weil diese zwei Solar-AGBs, die ich da drüber hängen habe, äh, die machen anscheinend auch für die Fotos äh, genügend Licht. Das sieht super aus. Das Aquarium an sich, die Final Shots finde ich alle gut, aber es stehen die Kongos halt in manchen Fotos ein bisschen besser und äh, manchmal ist auch eine Pflanze ganz rechts, da hat sich so ein Blatt so komisch hergedreht. Das sieht tatsächlich äh, auf den ersten Blick aus, als wenn da irgendwie so ein Algenpolster oder sowas wäre, ist aber gar nicht so, ist so eine flipper -Lotus. So eine Nymphea, die einfach das Blatt so ein bisschen blöd gedreht hat und das sieht auf den Fotos ein bisschen komisch aus. Es ist so in der rechten oberen Ecke, es ist jetzt nicht wirklich auffällig und auch nicht wirklich prominent, aber wenn du halt natürlich die Fotos da in aller Kleinigkeit anschaust, dann siehst du es wie gesagt, die Kongos haben ganz oft den Fluchtpunkt zugestellt. Von meinem Sandweg sieht man äh, relativ wenig, weil da äh, ja meine, äh, gerade meine, meine Seerose, diese Gardnerianer Seerose, komplett äh, ausflippt, also auch erstens was die Ableger betrifft und zweitens äh, auch äh, was die Schwimmblätter betrifft Schwimmblätter finde ich natürlich super weil die sehen an der Oberfläche dieses knallrote Schwimmblatt, das die da ausbildet, das sieht auf der Oberfläche absolut irre aus und äh, ja, sonst, wie gesagt, ich wollte halt diese Gartenariane auf keinen Fall irgendwie zusammenschneiden, weil ich bin so froh, dass die jetzt mal so ein bisschen wächst und sich vermehrt und ich da vielleicht mal ein paar Ableger abgeben kann, weil die Pflanze ist halt einfach total selten und sch relativ schwierig und ich bin eigentlich ganz froh, dass die sich so vermehrt gerade und da wollte ich auf keinen Fall irgendwie rumschnippeln. Ähm, ja, ich bin mit dem mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Ich kam dann, wie gesagt, nach einer Woche wieder zurück. Und das Aquarum sah eigentlich gut aus. Die die Rotaller sind natürlich völlig eskaliert und von dem schönen Buschschnitt und von dem schönen Rückschnitt, der auf den Final Shots noch zu sehen war, war halt nichts mehr übrig. Die waren alle schon wieder an der Wasseroberfläche. Und haben mir da die, die Hälfte meines Beckens zugewuchert. Das ist eh im Moment nicht normal, wie diese Rotallas wachsen. Also Hara und Makandra und auch die 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 Bonsai die die kleine die die wachsen alle das ist absolut irre. Und ja, jetzt steht das Becken wieder gut da. Jetzt habe ich da ja Woche lang gepflegt und wieder meine Wasserwechselroutine aufgenommen. Dadurch sind auch komplett wieder die Algen alle verschwunden. Und ich merke halt schon, dass ich da bei gewissen Pflanzen da mal so eine Düngekapsel unten reingesteckt habe, vor allen Dingen bei den Seerosen, also erstens bei der Lotus und zweitens bei der Gardneriana. Und äh, auch bei den Rotalas merke ich einfach, die die schieben gerade äh, brutalst an. Und äh, die normale Düngermenge habe ich jetzt zurückgenommen. Dafür habe ich jetzt äh, auch zur Algenbekämpfung einfach das Cabo das flüssige Cabo einfach nochmal die doppelte Dosis. Da haue ich jetzt jeden Tag da ins Becken rein. Und äh, das hilft super. Mein Kugelfischbecken übrigens, äh, das ist ja so ein kleines äh, 45 äh, tief, äh, 45 breit. Und 40 tief oder so, das hat so 54 Liter, da habe ich ja so ein Inselscape drin mit ganz vielen Putzen und äh, Anubias und weiß der Teufel noch was alles, da kam ich zurück, da war die Algenhölle aus dem Nichts heraus, also das Becken sah vorher, äh, war ein bisschen vernachlässigt aufgrund der Pflege von dem von dem, von dem Competition-Scape natürlich. Aber da war die Hölle, also da war die Algenhölle. Ähm, dann habe ich mir gesagt, das, das, das kann ja nicht sein was ist denn da los? Und äh, ja, da war es einfach jetzt die Algenhölle und äh, das habe ich jetzt aber innerhalb von einer Woche habe ich diese Algenhölle äh, in den Griff bekommen. Ich habe einfach jeden Tag jetzt, da die dreifache Dosis äh, Easy Carbo neig geschüttet. Natürlich jeden Tag schön Wasserwechsel gemacht. Schon beobachtet, ob es die Kugelfischchen jetzt vom Stangerl haut oder nicht. Und äh, diese ganzen Fadenalgen, die da drin waren, die sind jetzt alle weiß und äh, faulen jetzt vor sich hin. Die sauge ich jetzt jeden Tag echt büschelweise davon den Putzen runter. Und äh, die Scheiben sind jetzt auch wieder sauber und äh, sieht alles schon echt deutlich besser aus. Aber ich habe da am Anfang natürlich raus, rausgezerrt von diesen Fadenalgen ohne Ende. Woher das in den Becken kommt, das ist wird mir für immer ein Rätsel sein. Das steht jetzt schon fast, ja, dreiviertel Jahr oder so steht das. Und da waren nie irgendwelche Algenprobleme. Und kaum bis der Woche, Woche nicht da und machst keinen Wasserwechsel, war da der Algenterror. Also Algenterror ist jetzt immer, immer im Verhältnis zu setzen. Also für das, dass ich halt überhaupt keine Algen in meinem Becken sonst habe, äh, waren halt da plötzlich schon diverse Fadenalgenpolster und Fadenalgennester. Aber das mit dem easy Cabo kriegst du das echt locker in den Griff. Immer kräftig äh, easy drauf draufhauen auf die Pflanzen und äh, wenn es pressiert, wenn du da so richtige, hartnäckige Nester hast. Dann haust dann noch so ein wasserstoff -Super drauf und dann ist alles gut nach einer Woche. Absaugen, jeden Tag Wasser wechseln, alles gut. Ja, sonst, die Becken sehen alle recht gut aus. Jetzt sitze ich auch gerade wieder starre auf mein äh, IAPLC äh, Competition Escape. Und äh, habe den 23. Mai vor Augen, weil am 23. Mai kommt jetzt der von mir engagierte äh, Fachbetrieb und äh, baut dieses Becken ab und äh, transportiert es mir mit zusammen mit den 35 anderen Aquarien, die ich hier rumstehen habe, äh, in die neue Wohnung. Also wir ziehen tatsächlich eine Woche vorher schon um. Und äh, dann ein paar Tage später ähm, folgen die Aquarien, weil es halt einfach von den von den Laufwegen, wenn die Wohnung leer ist, äh, deutlich einfacher ist, diese ganze Aquarienanlage und äh, alles, was dazu gehört, hier mal äh, zu entfernen und äh, abzubauen. Das 90P werde ich tatsächlich äh, selber abbauen. Da mache ich jetzt in letzter Zeit eigentlich überhaupt nichts mehr. Das wuchert nur noch zu, die Fische haben äh, noch minimalsten äh, Schwimmraum. Da sind ja drei unterschiedliche In Interiomius-Arten äh, drin, also so afrikanische Bärblinge. Ähm, und äh, da tue ich jetzt eigentlich gar nichts mehr. Die fütter ich und äh, da mache ich jetzt gar nichts mehr, weil die Pflanzen, die werde ich alle schön safen aus dem Becken. Die ist auch komplett algenfrei. Und ähm, da werde ich mal schauen, was ich daraus mache. Das werde ich dann abbauen. Die Enteromius-Arten werde ich dann alle in das große Becken schmeißen. Die paar Tage, bis es dann auch abgebaut wird, dann haben dann die äh, Fachleute, die das äh, IAPLC-Becken abbauen, äh, auch noch Spaß, äh, die kleinen Enteromius daraus zu fangen. Das Einzige, wo ich mir tatsächlich noch Gedanken machen muss in dem großen 90P, sind ja unter anderem, also außer diesen Enteromius-Arten, also Fastulatus Jae und die sind da drin, sind da auch noch bestimmt 500 rote Pinto-Garnelen drin. Die vermehren sich in diesem Becken wie... Bescheuert. Also die profitieren auch davon, dass da natürlich der Pflanzenwuchs äh, der Vollterror ist und die Kleinen sich da gut verstecken können. Und die profitieren natürlich auch davon, dass da die Wasserwerte super stabil sind und ich da natürlich nach wie vor Wasserwechsel mache wie ein Wahnsinniger. Auf jeden Fall habe ich da bestimmt 500 rote Pinto-Garnelen drin. Wie ich die alle da äh, rausfangen? werde, das ist mir bis jetzt ein totales Rätsel. Vor allen Dingen wie ich die eine Woche lang hältern will, ohne dass sie mir alle krepieren, das ist mir im Moment auch noch ein relatives Rätsel. Also wenn da einer einen Tipp hat, kann er mich gerne anschreiben. Unimatrix mit Doppel X und Null at me.com Da kann man gerne sich hinwenden, wenn man mir einen Tipp geben will, wie ich diese Garnelen eine Woche lang beschäftigt heute und am Leben heute. Im Eimer wird das nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Na gut. Ähm, warum baue ich eigentlich das IAPLC-Becken äh, nicht äh, selbst ab und äh, übergebe dann spare mir da wahrscheinlich 500 bis 1000 Euro äh, und lasst es die, die in den Fachbetrieb machen? Ich kann es nicht, psychologisch nicht. Ich äh, will auch, wenn dieses Becken auseinandergerissen wird, äh, nicht in der Wohnung sein. Das möchte ich mir nicht mit anschauen müssen. Ähm, das kann ich gerade nicht. Das Becken steht dermaßen geil da. Das hat sich so geil entwickelt und es tut mir wirklich in der Seele weh, dass dieses Becken jetzt äh, hier auseinandergerissen wird, keine drei Wochen nach dem Final Shot oder keine vier Wochen nach dem Final Shot. Vielleicht machen wir kurz vor kurz vor knapp nochmal eine Final Shot Session mit dem Levent, wenn die Wohnung schon ganz leer ist und nur noch das Aquarium hier in meinem Zimmer rumsteht, dann mal schauen. Ja, äh, an der neuen, an dem neuen Ort habe ich ja äh, einen so einen kleinen Aquariumraum. Das, das wird sehr in Anlehnung an meine alte Wohnung in der Deisenhufner Straße sein. Da hatte ich nämlich auch so einen notobranchus zuchtraum auf äh, engstem, äh, auf, in so einer Abstellkammer, auf äh, kleinstem Raum. Und äh, so wird es jetzt auch die die Zuchtanlage wird sich äh, auch äh, in der in der neuen Wohnung da in so einem kleinen Raum befinden. Die Aquascapes werden äh, verteilt auf die auf die Wohnung. Ich habe insgesamt jetzt glaube ich fünf oder sechs fünf Scapes glaube ich im Moment laufen. Und äh, die, das Utricularia-Becken wird so, wie es ist, umgezogen. Das ist so ein 60p, da habe ich überhaupt keinen Bock, äh, dass sie das ausräumen, weil das sollen sie so transportieren, weil ich überhaupt keine Lust habe, mich nochmal mit diesem Utricularia-Terror zu beschäftigen. Das ist jetzt in der Zwischenzeit wieder super, super teppig und sieht super aus. Und äh, ja, das dauert bestimmt noch ein halbes Jahr, bis die Utrikulare wieder anfängt äh, aufzutreiben. Aber das ist äh, schon was, wo ich mir denke, das, äh, das will ich das nächste halbe Jahr einfach noch genießen. Es kommt in der neuen Wohnung übrigens in so einem Tageslichtbad. Das äh, weiß ich jetzt schon, wo ich das hinstelle. Das wird dort super aussehen, wenn man auf dem Thron sitzt wird man da direkt rechter Hand in das Becken reinschauen können. Das ist eine Riesenschau. Ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Was ist noch passiert in den letzten 14 Tagen? Ja, Leute, kauft keine Küche. Also äh, Küchenkauf ist äh, faktisch äh, Guantanamo äh, für, für den Umzug. Also da lasse ich mich, glaube ich, lieber drei Wochen in Guantanamo einsperren, bevor ich eine neue Küche kaufe. Küchenkauf zur jetzigen Zeit mit der Russ kommt und äh, Corona und Lieferschwierigkeiten und Shanghai ist dicht und äh, der Pole hat Angst vorm Russen und will auch keine Küchen mehr produzieren. Oida, das ist nicht lustig. Gerade, äh, was wenn du irgendwas Scheides haben willst und auch mal einen Scheiden Dampfgarer, weil ich koche ja auch äh, recht gern es gibt keine Chips, es gibt keine gescheiten Geräte, dann musst du auf die High-End-Geräte ausweichen und zur so Bora Kochplatte haben wir uns jetzt am Wochenende mal im Bora Flagship Store in München was zeigen lassen, den ich übrigens wärmstens empfehle. Zwei junge Damen, die einem dort beraten, dass es nichts Schöneres gibt. Aber das zahlst heißt du halt dann für so eine Kochplatte mit so einem Abzug, mit so einem Bora-Abzug. Uh, zahlt halt 6.000 Euro <lacht> für eine Kochplatte. <lacht> ja, furchtbar Also kauft keine Küchen, Leute. Es ist alles völlig, völlig spannend. Und Geld kannst du ausgeben, ja mehr wie fürs Aquascaping. Jetzt dachte ich schon, an, an sinnlosen Anschaffungen äh, in meinem Leben ist das Aquascape jetzt äh, das, wo man in kürzester Zeit am meisten Geld verbrennen kann. Ich bin letzte Woche eines Besseren belehrt worden. Küche. Dafür kannst du das allermeiste Geld ausgeben für eigentlich nichts. Vielleicht noch Hochzeiten. Hochzeiten kann man auch Geld ausgeben ohne Ende und nach oben hin sind da auch keine Grenzen gesetzt, wie bei der Küche und beim Aquascape. Also Küche, Aquascape und Hochzeiten, das sind die drei Dinge, wo man Geld ausgeben kann und man hinterher nicht weiß, wo es gelandet ist, also was man jetzt wirklich dafür bekommen hat. So, äh, jetzt muss ich noch renten. ja genau, das ist äh, nämlich wichtig, dass man noch rantet. Der Daily Rant. Und es geht leider, muss ich es jetzt nochmal machen, es geht nochmal um das Seemandelbaumblatt. Weil trotz meines ersten Rants über das Seemandelbaumblatt und die Wahnsinnigen, die meinen, sie könnten mit Seemandelbaumblättern äh, alles heilen und das wäre das Allge All Heilmittel für... Alles, ich muss es nochmal sagen, Leute, wenn der halbe Fisch verpilzt ist, wenn der halbe Kopf fehlt, wenn die Fischtuberkulose hier zuschlägt, wenn hier irgendwelche bakteriellen oder Pilzinfektionen den Fisch zerfressen, wenn der Fisch Papiert, dünn ist, weil er irgendwelche Laden hat und nicht gescheit scheißen kann, wenn der Bauchwassersucht hat, wenn der irgendwelches Ichthio, Odinium, Fräskopfwürmer, äh, Kiemenwürmer, irgendwelche Parasiten hat, da hilft euch das Seemandelbaumblatt nicht. Es hilft nichts ihr könnt nichts mit diesem Seemandelbaumblatt ausrichten. In den Foren überschlagen sie sich. Da zeigen Leute Fische. Das sind ganz sichere Todeskandidaten. Die müsste ich eigentlich sofort aus dem Becken entfernen, damit der Rest der Fische vielleicht überlebt. Und zwar auch nur vielleicht. Aber der Tipp ist immer noch, hey, schmeiß ein Seemandelbaumblatt rein. Macht's am besten noch bei den wildesten Verpilzungen ein Salzwasserbad mit dem armen Fisch. Also Salzwasserbad und dann in die Seemandelbaumblattbrühe. Das ist der Tipp, den die Leute, die Ahnungslosen hier wieder verbreiten. Und das mag ja unterstützend alles gut sein, aber Leute, da muss die chemische Keule her. Da müssen Medikamente, die genau dafür für die einzelnen Geschichten da sind, rein. Und selbst das hilft dem armen Fisch nichts mehr. Wenn dem die schon die halbe Schwanzflosse weggepilzt ist, bis zur Mitte des Körpers ein einziger Pilzflaum herrscht, da hilft auch kein Seemandelbaumblatt. Da hilft nicht einmal das Medikament. Das, da hilft gar nichts mehr. Todeskandidat. Und wenn man das den Leuten in aller Deutlichkeit sagt, sagt der Leute, das sind alles Todeskandidaten. Da hilft gar nichts mehr. Fisch raus, abtöten und tschüss. Ja, das kannst du doch nicht sagen. Der habe Fisch. Die muss man doch eine Chance zum Leben geben. nein. Du musst deine restlichen Fische schützen und diesen Todeskandidaten töten. Human abtöten. Und dann sind sie auch wieder, ja wie man denn diesen Fisch human abtötet. Ja schaut es euch doch an, wie es die Profifischer machen. Kiemen rundschnitt, wenn es ein größerer Fisch ist. Wenn nicht, dann gibst es dir immer Hirnpatzel aufs, aufs Gehirn. Dann ist der betäubt und ahi. Ah, der Fisch ist ja sowieso schon fast tot. Also Leute, echt, ich, ich bin so leid mit diesen Tierschützern und diesen ganzen Tiernarren, die nicht loslassen können. Das ist immer noch blöd ein Fisch. Und bevor er dir deinen kompletten Besatz ansteckt und bevor sich die Seuche ausbreitet, hört's auf mit diesen Seemantelbaumblättern, sondern gibt's da ordentliche Medikamente rein macht um seinen gescheiten Wasserwechsel und im Notfall entfernt ihr alle kranken Tiere und tschüss. Ihr könnt nichts anderes machen. Dieses zögerliche Verhalten, das macht das Ganze nur alles umso schlimmer. Und ich kann ja verstehen, dass man da seine persönliche Beziehung und dass man da auch äh, Problem hat, ein Wirbeltier zu töten. Aber es hilft nichts. Du hast dich für die Aquaristik entschieden, dann musst du es auch in aller Konsequenz betreiben. Und die Konsequenz heißt einfach ganz klar, kranke Fische entfernen, wahlweise behandeln, sobald es noch Sinn macht und dann den Gesamtbestand behandeln. Hast du irgendeine Seuche in deinem Becken, hilfst es dir nichts, wenn du diesen einen Fisch isolierst und den behandelst, weil die Seuche ist ja nach wie vor im Becken. Und sobald da irgendwas äh, schief läuft, äh, irgendwas, das Immunsystem da runtergefahren wird von den Fischen, weil du irgendeinen Fehler machst, dann hast die Seuche halt wieder. Und hört's auf mit diesen Seemantelbaumblättern. Also ihr könnt die reinschmeißen zu hunderten, hey, kiloweise. Ich habe mir ja mal äh, fünf Kilo Seemandelbaumblätter bestellt. Kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Karton ist. Der ist ein Meter auf ein Meter. Das ist ein, ein äh, Quadrat, Kubikmeter äh, äh, voll ich In meinem ganzen Leben werde ich das nicht verbrauchen, auch wenn ich jeden Tag hundert Stück ins Aquarium schmeiß. Ja, beim Großhändler in Indien bestellt, das ist super, da kam der Karton an und da war das ein, ein Kubikmeter Seemandelbaumblätter für, ich weiß nicht, ich glaube 150 Euro, was ich gezahlt habe, plus Porto, glaube ich nochmal nach 50er, aber ein Kubikmeter, das sind, keine Ahnung, 50.000 Stück, schätze ich jetzt mal, aber ja ich könnte also Seemandelbaumblätter reinschmeißen jeden Tag 100 Stück und ich würde trotzdem äh, es nichts ändern an der Tatsache, dass das Seemandelbaumblatt nicht der, das Wundermittel der Welt ist So, 29 Minuten und äh, 50 Sekunden haben wir jetzt äh. jetzt fahren wir den Rant Sound nochmal hoch das war er der Daily Rant so, jetzt ist der Daily Rant zu Ende und jetzt ist nämlich auch schon die ganze Folge gleich zu Ende. Jetzt fahren wir den richtigen Sound mal hoch. Dann haben wir hier nämlich eine schöne 30-Minuten-Folge abgeliefert, obwohl ich am Anfang gar nicht wusste, was ich eigentlich alles erzählen will. Jetzt ist dann bald soweit die 25. Folge. Es ist dann so Jubiläumsfolge. Äh, jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich da was ganz was Spezielles mache. Mal schauen, was mir noch einfällt. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.